0: ‫אז היום לדבר סוף סוף על רגשות אשמה. ‫לתקציר הפרקים הקודמים, ‫השיעור הזה עומד בפני עצמו. ו... ‫אבל כדאי לדעת בכל זאת ‫מה דיברנו במפגשים הקודמים. ‫אנחנו בתוכנית שנקראת ‫"תניא מהסוף להתחלה". ‫לומדים את ספר התניא, ‫אבל לא מההתחלה לסוף, ‫לא על הסדר, ישירות מהמסקנות, ‫מהתוצאות של זה בחיים, ‫אל אחורה, אל הספר. ‫ודיברנו, נדמה מפגש שביעי. דיברנו בהרחבה על זה שלכל אחד יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, שהיחס אליהם הוא משתנה. כל אדם ברגע שהוא נולד, מקבל שתי הנחיות כלליות שאומרות ללוות אותו כל החיים. ואני חוזר על זה כעת, כי זה מאוד חשוב לשיעור שלנו היום. שתי הנחיות. הנחיה אחות אומרת לו, אפילו כל העולם כולם אומרים לך, צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע. אפילו אם כולם מסתכלים עליך כמו על צדיק, תהיה במודעות של אני רשע. מצד שני, אומרת המשנה, אל תהיי רשע בפני עצמך. אסור לאדם לחשב על עצמו שהוא רשע. איך שני הערכים האלה מסתדרים ביחד? אז דיברנו על זה ששני הערכים האלה מדברים, הם משלימים זה את זה. לכל אדם יש נפש אלוקית ונפש בימית. נפש אלוקית זה ייעוד. נפש אלוקית זה משימה אלוקית שהוא קיבל מרגע שהוא ירד לעולם הזה. את המשימה הזו הוא לוקח איתו, את המשימה הזו הוא איתו לכל מקום שהוא הולך, והוא תמיד צריך לחשוב על המשימה הזו ולהתמקד בה. ולזכור, אל תהיה רשע בפני עצמך, אל תמעיט בערך עצמך. אל תחשוב לרגע שאתה לא חשוב. אל תחשוב לרגע שאתה לא אקוטי, שאתה לא, מוכרחים אליך, מוכרחים אותך. חייבים, חייבים אותך, אל תהיה תהי רשע בפני עצמך, תמיד תמיד תזכור ותתמקד במטרה שלך, בשליחות שלך, שהיא תמיד גדולה והיא גדולה באמת. מצד שני אבל, וכהשלמה לזה, ותמיד תמיד, תמיד תזכור. שבכלל לא משנה מה עשית, ובכלל לא משנה באיזה רמה גבוהה אתה נמצא, ובכלל לא משנה כמה אתה אדם נאצל, אתה תמיד, אתה גם תמיד שפל אנשים. אתה גם תמיד, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. ומתוך כך יצאנו לדרך ארוכה, זה מפגש שביעי כבר היום, מתוך תובנת היסוד הזאתי, שבעצם היא היסוד של כל ספר התניא. והתמקדנו בשלושת המפגשים האחרונים בנושא של חשבון נפש, מודעות עצמית. מה אני אמור להסתכל, איך אני אמור להסתכל על עצמי? חילקנו את הרעיון של חשבון נפש לשלושה חלקים. בפעם הראשונה דיברנו על חשבון נפש של הנפש האלוקית. מה זה חשבון נפש של הנפש האלוקית? אדם חייב לחיות כל בתודעה של מה שבעל קרא תודעת אייקה. כן, בעל התניא היה במאסר ופנה אליו אה, שר, שר המדע של רוסיה. איש מאוד מאוד פיקח, אדם שיודע הרבה מאוד, ושואל אותו מה זה שכתוב בתורה על בריאת האדם, כתוב שמה שכריחת את הדעת, האלוקים שואל את האדם אייכה, האלוקים לא יודע איפה האדם נמצא, ובעל אומר הוא לא רצה להביל אותו. הוא אומר, כתוב ברש"י אני יודע, שאלתי מה אתה אומר. אומר, בעל התניא, פונה אל כל אדם תמיד, ושואל אותו תמיד אייכה, מה קורה איתך? לאיפה התקדמת? נתתי לך משימות? מה קורה עם הביצוע שלהם? אתה יכול הרבה יותר. מאיפה שאתה נמצא, אולי, היות שאנחנו נמצאים בין פורים לפורים, אני אוסיף כאן משפט ששמעתי פעם מהרבי, ואותי באופן אישי זה מלווה, יש כמה שיחות שאני, יש לי חלום אולי יום אחד לעשות מהן קובץ כזה. שיחות של הרבי ששינו לי את החיים, ואחת השיחות, שיש שיחה מופלאה של הרבי, התוועדות פורים, פורים תמיד ככה, הרבי מדבר ככה את כל העניינים כפי שהם, בצורה הכי רחבה. יש התוועדות פורים, שהרבי דיבר, יש בזה וידאו. רבי מדבר והרבי אומר דבר מאוד מעניין. במגילת אסתר, מי שמכיר, מגילת אסתר פותחת בפרק שלם, משעמם תיכו. פרק הראשון של מגילת אסתר, לא ברור למה הוא כתוב. כתוב שם שאחשוורוש עשה משתה לכל שריו ועבדיו, לכל, לא, לכל, לכל מאה ה-27 המדינה, משתה גדול שנמשך מאה ה-80 יום. ובמשתה הזה הוא הוציא, היה, היה רצפה שעשויה מאבני שיש, מאבני, סליחה, אבני חן. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי ווץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהבה, כסף, על גלילי ועד ושש ודהר וסוחר, מילים כאלה שכל חומרי, כל החומרים הכי יקרים בעולם העתיק, אגב, הם יקרים עד היום. אחרי זה מספרים לנו על העוד משתה שהוא עשה עוד שבעה ימים. שואל, שאלה מפורסמת בכל הספרים, למה, למה חשוב לנו לדעת את זה? <ע> <ע> מצוין. שאלה מפורסמת בכל הספרים, למה חשוב לנו לדעת את המידע הזה שהוא עשה כזה משתה גדול? למה זה טוב? עכשיו בהסברים, למשל, בגמרא הרמוז, שבצורה הזאת, מחברי המגילה, המגילה הייתה עברה בעצם סוג של צנזורה מאוד 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 חריפה. המגילה נכתבה בזמן שיש מלך מכהן, כותבים מגילה על מה שקרה, אתם מבינים לבד, והמגילה מתורגמת לכל השפות, אתם מבינים לבד שהמלך עומד לקרוא את המגילה. אתה כותב סיפור שקרה, אתה כותב היסטוריה, כאשר נשוא הסיפור עודנו מכהן. צריכים מאוד להיזהר איך שכותבים. הם רצו לכתוב שאחשורוש היה טיפש מטופש. הגמרא אומרת, אחשורוש מלך טיפש היה. היה פכפך, כל יום, כל יום הוא הרי התנהג אחרת. איך כותבים שהוא טיפש? אי אפשר לכתוב את זה. אז מספרים את הסיפור שהוא עשה משתה 180 יום, והשתולל והשתכר והרגל ישתון. כל הסיפור הזה נותן לנו סיפור רקע להבין מי היה אחשוורוש, בלי שאחשוורוש יבין שבעצם כאן מוכרים אותו. כך כתוב בספרים. אבל רבי שאלנו בכל זאת, תורה בלשון הוראה, מה אני לומד מזה? מה אני לומד מהמשתה? בארץ אומרים שיש פה, אסור להגיד, סיכמנו שלא מספרים בדיחות על פרסים, אבל אני לא יכול להתאפק, בכל זאת אחשוורוש היה פרסי, הוא פרסי הוא היה פרסי גוי. <חשבר> אבל, אבל, euh... אבל euh... כן, מה, מה, מה המסר? אז הרבי אומר ככה, הרבי מדבר, תוך כדי שהרבי מדבר, יושב שם באותו שולחן, יושב הרמן ווק. הרמן ווק היה, נפטר לפני שנתיים, בין מאה ומשהו, הוא היה חתן פרס נובל לספרות. יהודי מאוד מאוד מעניין, כתב הרבה ספרים, חלק מהספרים שלו תורגמו דרך אגב לעברית, והוא היה אדם מאמין. הרמן ווק אפילו שומר שבת, נדמה לי. ספר אמריקאי מפורסם, אז הרבי פונה אל הרמן ווק, לא מסתובב אליו, אבל אומר, ישנו אדם שכותב ספרים ומסקר את המלחמה בווייטנאם. וכשהוא כותב על המלחמה, הוא מזכיר באמצע את הקדוש ברוך הוא. פעם ופעמיים. והוא מסתובב זחוח, הוא מסתובב מלא מעצמו. עשיתי מעשה יהודי גדול, הזכרתי את הקדוש ברוך הוא. אומרים לו, יכולת להזכיר 200 פעם, למה לא הזכרת פעמיים? הרבה יותר מכל אחד אחר. ובוא תלמד מאחשוורוש איך להיות מלך. אחשוורוש, אם הוא היה רוצה להיות הכי טוב מכולם, היה עושה משתשע שלושים יום. שלושים וחמישה יום. הוא לא היה מוצא חור, בעט ושש, ודר וסוחרת, הוא היה מוציא רבע מזה. אבל אחשוורוש לא רצה להיות יותר טוב מאחרים. מה אחשוורוש רצה להיות? הוא היה מלך. הכי טוב שאני יכול. הכי טוב שאחשוורוש יכול, זה הרבה מעבר למה שמישהו אחר יכול. אז רבי ככה פונה אליו ואומר לו, אתה הרי יש לך את היכולת. רבי לא, רבי לא מדבר אליו ישירות, רבי אומר, אותו סופר, יש לו את היכולת לכתוב ולהביא את הקדוש ברוך הוא פי מאה, פי מיליון, והוא מרוצה כי הוא הרבה יותר טוב מאחרים. יש יותר טוב מאחורים, זה נפלא, אבל אם אתה זוכר מי אתה ומה הכוחות שניתנו לך, תלמד מחש וראשך להיות מלך. רבי אומר, הפרק הראשון, הראשון הזה במגילה מלמד אותנו מה זה להיות מלך. מלך זה אדם שלא מסתכל על לא מסתכל על כלומר, גם לא לומד מהסביבה, הוא, הוא גם לא לומד מהסביבה מהי תקרת זכוכית. הרבה מאוד פעמים ילדים צמ... גדלים בכל מיני מקומות, אומרים שילדים מהפריפריה, שבמקום שהחינוך מושקע פחות, אז מגיעים להישגים פחות גבוהים. למה זה? הם פחות מוכשרים? הם לא פחות מוכשרים. סדנה דהר אחד. מה הסיבה? ברגע שהדרישות הן נמוכות, אז הבן אדם גדל, גם אם הוא מצטיין, אז אני מצטיין ביחס לסביבה. אם אתה רוצה להצטיין באמת, אתה לא צריך להצטיין ביחס לסביבה, אני ביחס לעצמך, שאחרי 180 יום של משתה שהוא השתכר והשתולל, הוא צריך עוד שבעה ימים. אחרי שבעת הימים האלה, רק אז, כתוב לב המלך ביין, נשאר לו רק דבר אחד שהוא לא עשה. עד אז הוא לא היה כתוב לב המלך, עד אז הוא לא היה מרוצה. אחר כך רבי אומר, ישנו אדם שתורם כסף למוסדות חינוך, נותן חצי מיליון שקל לחינוך הכשר. מה חצי מיליון? כל היתר נותנו מאה אלף, אז הוא מבסוט. אתה יכול לתת שתי מיליון, מה אתה מדבר על חצי מיליון בכלל? כך הלאה והלאה, בחור שיכול ללמוד תורה, לומד יותר מאחרים, זה בכלל לא... הרבי הביא את כל
1: הדוגמאות
0: האלה, כי כן, כן. למה... מה... מ- 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 כן, שזה המסר מהמגילה, תהיה מלך, תהיה אחשוורוש, תהיה מלך, תלך עד הסוף שלך, אל תתחשב באחרים. וזה בעצם החשבון נפש, הנפש האלוקית. החשבון נפש, הנפש האלוקית זה מה אני מסוגל. תפסיק, אל תמדוד את עצמי, זה בסדר, אבל נפש אלוקית לא חושבת ככה. נפש אלוקית אומרת, אני מסוגל הרבה 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 יותר. והיא כל יום מכה בו ואומרת לו גדל. כל יום אדם צריך לשאול את עצמו, אייכה? אתה יכול הרבה הרבה יותר. וזאת שאלה מתמדת, זה המכה בו ואומר לו גדל, שבלעדיו אי אפשר להתקדם. בלעדיו אפשר להתקדם ולהתפתח בשום תחום. אף אדם לא יכול להתפתח אם אין לו את הרצון להישגיות, אם אין לו את הרצון להגיע ליותר לי ויותר ויותר, ולהאמין באמת ובתמים ביכולת שלו, בעיני השם ניצב עליו, שקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ונותן לי את כל הכוחות, ואת מלוא היכולת להגיע למקום כזה, השמיים הם לא הגבול. אפשר הרבה מעבר לשמיים. בהחלט, זה חלק אחד, צלע אחת מתוך שלוש, מחשבון הנפש, שיהודי חייב לקיים כל הזמן. ולא רק צלע אחת מתוך השלוש, אלא זה גם הצלע המרכזית. זה הדבר שעבורו אנחנו מתפללים כל בוקר, כל התפילה לוקחת אותנו לשם, ההכרה בזה שאני עומד מול השם, שאומרים צריכים, בעזרת השם, הרבה פעמים זה דרך לפטור את עצמי מעול. בעזרת השם, השם יעזור, כן? הרבה פעמים הדרך של בן אדם לברוח אל העצלות, זה באמצעות הביטחון בהשם. קצת, קצת יש ביטוי של רבי הקודם. שהוא אומר בין ביטחון בהשם לבין הפקרות יש מחיצה דקה. הוא מתכוון למשהו אחד, אבל גם בנושא הזה זה נכון. הרבה פעמים אנשים, מתוך תפיסת עולם של בעזרת השם, הופכים להיות פסיביים, הופכים להיות בלתי, בלתי מעורבים. ובצורה כזאת אי אפשר לנהל חיים. כשאומרים בעזרת השם המילים, בעזרת השם הם בדיוק הפוך. בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם ננצח. אני אומר, השאלה מה המנגינה? <laughs> יכול להיות, מה, מה, מה קורה בעזרת השם? ויש, בטח בעזרת השם אנחנו יכולים לעשות את זה בגדול. הי, אם אני נסמך על הקדוש הוא, ואני יכול להסתמך על הקדוש הוא, כי הקדוש הוא האלוקים שלי, הקדוש הוא, 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 הוא משם, נותן לי, נופח בי את הנשמה באפי, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי, בחשבון נפש, הנפש האלוקית, אני חייב להגיד בעזרת השם. אבל במנגינה אחרת לגמרי, לא במנגינה של סמוך, אלא במנגינה של... בעזרת השם, בטח נעשה את זה. עכשיו, אתן מבינות לבד שחשבון נפש, הנפש האלוקית, המנוע שלו זה שמחה. ההבדל בין עמוד של, בסדר, לבין עמוד של, אני הולך לקרוע את העיר, אני הולך להפוך את העולם, התנועת נפש הזאת, של להיות מוכן להגיע לכל הישג שהוא, בשביל הקדוש ברוך הוא כמובן. ולגדל ו- ו- ילדים שהם לא, לא ד.אבד, הם לא ילדים של, כמו כולם, אלא הילדים הכי טובים, ולהיות כל אחד בתחום שלו הכי טוב, כדי שאני אגיע להצלחות הכי גדולות בעניינים שאני אוכל, ומלא מילה שלי תישמע בעניינים של תורה אווירת שמיים. חייבים להיות הכי טובים שיש. וזה למדנו גם מהרבי, שהרבי תמיד תמיד, תמיד לימד, זה בעצם אולי אחד המסרים הכי בולטים של הרבי, שהרבי תמיד תמיד לימד לא להסתפק אף פעם. במה שיש לך. אף פעם לא להסתפק במה שיש לך. תמיד, 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 רבי היה אומר, מי שיש לו מנה רוצה 200, כתוב בגמרא. מי שיש לו 100 רוצה 200, אומר הרבי זו מידה טובה. מי שיש לו 100 רוצה 200 זו מידה טובה. אם בן שיש לו הסתפקות במועט, כך תמיד הרבי היה אומר, ככל שזו מידה רעה בגשמיות, זו מידה טובה, זו מידה רעה, סליחה, ככל שהסתפקות מידה טובה בגשמיות, ככה <כך> זה מידה רעה ברוחניות. וגם בפשטות, כל אחד מבין שהעולם לא היה מתקדם לשום מקום אם הייתה הסתפקות במועט. הסיבה שקדוש ברוך הוא בראה היצר הזה של הרדיפה אחרי הישגים, בלי זה לא היה עולם. אז זאת הצלע האחת, אני חוזר ומחדד את הדברים כי זה נוגע למה שאנחנו מדברים היום, והעיקרית של שלושת הממדים של חשבון נפש. הממד השני שבו עסקנו שבוע שעבר ובהרחבה, זה הנושא של נפש השכלית. מה זה נפש השכלית? כמו שהזכרנו, אדם בנוי משתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. נפש אלוקית, זה הייעוד שלי, הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שנמצאת בתוכי, ועליה דיברנו הרגע, והנפש הבהמית, המקום שבו אני, כל שאר בעלי החיים, אדם תחתון ששואף לתחתוניות, כמו שאומר שלמה המלך בספר קהלת, מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה בארץ. אז יש בורר ערוצים, ג'ויסטיק, שזה קוראים לנפש השכלית. זה היכולת לקבל החלטות. ונפש השכלית זה גם נפש. מדברים עליה פחות, כי אין לה אג'נדה, אין לה אמירה. לנפש האלוקית יש אמירה. האמירה של הנפש האלוקית זה הקדוש ברוך הוא. לנפש באמת יש אמירה. האמירה של הנפש באמת זה אני. הנפש השכלית מנסה להיות אובייקטיבית. היא לא מצליחה תמיד, אבל היא מנסה להיות אובייקטיבית. ולכן היא נפש נפרדת. מה זה חשבון נפש, הנפש השכלי? דיברנו שבוע שעבר בהרחבה על איך מתחקרים אירוע. איך מתחקרים אירוע. זאת אומרת, כמו שכל בן אדם מבין, כל עסק רציני, הנה עכשיו יש מערכת בחירות, עומדת להסתיים מחר, אני בטוח שמחר בערב עוד איכשהו כולם מלקקו את הפצעים, שבוע הבא יתכנסו כל ראשי ה... 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 הקמפיינים לפחות, לא יודע אם לכל, לכל הערצים כמה זה יהיה להם עוד משנה, אבל בן אדם שהוא מנהל קמפיין חייב לשבת. חייבת לשבת בשיא הרצינות, בין המצליחים ובין המפסידים, בכלל לא משנה. משרד הפרסום או חברת ההזנק שהוא לקח כדי להזניק אותו, ישבו בחדר עם מזגן, עם בורקסים על השולחן וכוסות קפה, ויבלו 4, 5, 6 שעות בלתחקר את האירוע. מה הצליח? מה לא הצליח? בלי זה אי אפשר אף פעם להתקדם בחיים. ודיברנו שבוע שעבר באריכות, איך מתחקרים? ולמה תחקור הוא דבר חשוב? לא כל הזמן. לא כל הזמן. תחקור חייב להגיע תמיד, אמרנו פעם שעברה, תמיד באופן יזום, אף פעם לא להיגרר. אם אני אגש עכשיו לראש העיר ממפלגה זאת או ממפלגה אחרת, ואני אגיד לו היום, עכשיו, תגיד לי, איך אתה מסביר את ההפסד? מה יקרה? הוא יפסיד. עדיין לא ניצח, עדיין לא הפסיד, עדיין לא קרה כלום. אנחנו עשינו לנו לכבות אותו באמצע עבודה. אבל כאשר, אפילו, ואם אני אגש, אג, אגיע אליו מחר בערב אחרי ועדת תוצאות ואני אגיד לו, מה דעתך על ההפסד? אז אני סתם עיתונאי רשע. סתם באתי לעשות לו רע על הלב. אני לא באתי לעזור לו. אבל אם שלושה, ארבע ימים אחרי זה, קבענו מראש שבתאריך זה וזה אנחנו נפגשים ביחד בבית קפה, לשבת ולדבר, זה משהו אחר לגמרי. אז מגיעים נקיים, עם, עם לב נקי, יושבים ומדברים תכלס, איך ממנפים את זה, איך לוקחים את כעת אנחנו עוברים לחלק השלישי, שהוא נקרא נפש הבהמית. גם הנפש הבהמית, יש לה מקום לחשבון נפש. אלא, שזה פה מתחיל להיות מאוד מסובך. מכיוון שהנפש הבהמית היא מתוחכמת מאוד. הנפש הבהמית, שהיא, הבסיס שלה הוא אגו, היא מאוד מאוד מתוחכמת. ואנשים נוטים להשתמש במילים קדושות, גבוהות ויפות כדי להצדיק תאוות נמוכות ושפלות. רוצים דוגמה? צאו החוצה, תראו את כל הרחובות מרוחים בכל מיני, ועשית ככל אשר יראוך, ואלוקים רוצה שתצביע למועמד פלוני שיפנה את הזבל בשעה שבע ולא בשעה שמונה. זה נקרא להשתמש בדברים קדושים, בשביל מה בכך? הנפש הבאמית היא מומחית לנושאים האלה. היא יודעת... שיש מילים שאי אפשר להתווכח איתן. ברגע שאני אומר לבן אדם, אני לא סובל אותו כי הוא, יש לו אף ארוך, אז אני, לא נעים לי בזה שאני לא סובל אותו, נכון? ואם אומרים לי, אני לא סובל אותו כי הוא הודניק, אז נעים לי, לא נעים לי אבל קצת פחות. אבל אם מצווה לשנוא אותו, או פה כבר נפתחו שערי הגיינו. מצווה, מה? אנחנו מקיימים מצוות בהידור, בפרט מצוות כאלה. ואת הנפש הבהמית יודעת טוב מאוד, שלהשתמש במילים מאוד מאוד יפות, כן, כמו שבעל התנאי כותב באחד המכתבים שלו, השם יצילנו ממחלוקת לשם שמיים. השם יצילנו. אם זה לא לשם שמיים תריבו, אין בעיה. לא בסדר לריב, אבל אם זה לא לשם שמיים, אם אתה מגיע ואומר, שמע, נפגעתי ממך, פגעת בי באופן אישי, בסדר, בוא נדבר, אנחנו בני אדם. אבל אם אתה בכלל לא נגדי, אתה נגד הקדוש ברוך הוא, ואתה ערב רע, ואתה רשע ומרושע, אוקיי, בסדר, בסדר, בזה סיימנו את הדיון. דברים כאלה, אני יודע איך הם מתחילים, אני לא יודע איך הם נגמרים. ממילא, הנפש הבהמית כל הזמן עושה עלינו מניפולציות. אנחנו בדרך כלל רואים את זה אצל אחרים, איך שהם עושים עלינו מניפולציות עם הנפש הבהמית שלהם, אבל כמו שישנם אנשים, הרבה אנשים, אולי כולנו, תודה, אנחנו פי מאה מזה מומחים בלעשות מניפולציות על עצמנו. ולדבר בשתי קולות, ול, ולומר משהו אחד כדי להרוויח משהו אחר, אין כמונו מומחים לעניין הזה. אחד הדברים הכי מוצלחים, אחת השיטות הכי טובות של הנפש הבהמית, זה באמצעות, so called, חשבון נפש. חשבון נפש זה אחת השיטות של הנפש הבהמית להפיל אותנו לפח נורא ואיום. איך קוראים לחשבונות הנפש שמגיעים מהנפש הבהמית? רגשות אשם. מה זה רגשות אשמה? אני חוזר חזרה ואני אומר, אני לא בסדר. מה אתה רוצה להרוויח מזה שאתה לא בסדר? אז אני רוצה להרוויח מזה, כשאני אומר שאני לא בסדר, הרווח האמיתי הוא שמגיע מאחורי זה, לשכנע אותי שאני לא בסדר. אם אני שוכנע שאני לא בסדר, אני גם לא אהיה בסדר כמובן. לכבות אותי, להקטין אותי. לא לאפשר לי לפרוח, לא לאפשר לי לפעול. אומר ברטנלו אדם... הנפש הבאמית? רוצה שנתעסק כל היום בי. לא בתפקיד שלי, אלא בי. תמיד המתח הוא בין מה אני אמור לעשות לבין זה שבא לי מי, הנפש הבאמית לא? היא רוצה להפריע. למדנו במסגשים הראשונים, שהנפש הבאמית אין לה שום אג'נדה ארוכת טווח. אין לה מטרה שאני אהיה... רשע עובר עבירות מהבוקר עד <עוד> הערב. היא רוצה להכשיל אותי <עוד> עכשיו. אני אשליח בעבודה שלי, אז לא. יש לפעמים, הנפש הבהמית, יש לה לפעמים אה, 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 תנועות מסוימות שלוקחות את האדם לרצון להצליח, אבל שוב פעם, זה מאוד מאוד מקומי. אדם יכול אה, להגיע, יש מה שנקרא בחסידות רב תבואות בכוח שור, שבנפש הבהמית יש, אה? <עוד> יש בנפש הבהמית לפעמים רצונות להתקדם בחיים. אבל גם הרצונות האלה הם בעצם מעובבים מהנפש האלוקית. כי הרצון שלי להתקדם בחיים נובע מאיזשהו מקום מהשליחות שלי גם כן. צריכים לדעת להפריד בין הדברים. אבל נפש הבהמית, בטח במובן הזה של רגשות אשם, רוצה רק, רק לכבות אותי. כשאני חוזר ואני אומר, כן, אני לא יודע לעשות ככה וככה, ואני, ואני לא יודע להצליח במבחנים, ואני לא יודע לעבור, לא יודע...". המסקנה הישירה של המילים האלה... זה כיבוי. זה חשב. עכשיו, אני חושב דברים נכונים, אני חושב על הלא טוב שלי, שאני באמת לא טוב. אומר בעלת תניה דבר נורא פשוט. אם זה, המחשבות האלה מגיעים אליי, מתי? אם מדובר שהמחשבות האלה מגיעים כשאני באמצע להתפלל, או באמצע ללמוד תורה, או באמצע לעשות מעשים חשובים, ברור שהם באו להפריע. הרי זה בא למנוע אותי מלעשות משהו חיובי. אני כעת <חש> עסוק <חש> בעשייה חיובית. מה באת להפריע לי? ניגש עכשיו לחיילים בעזה, נתחיל לדבר איתם על, על, על מחדלי ה באוקטובר. ما, מה אתה רוצה מהם? המטרה שלך היא להפריע, אתה באת להטריל. האם לא היה מחדלים? היה גם היה. האם זה מה שעכשיו אמור לעניין חייל, באמצע מלחמה? האם זה מה שירים את המורל של העם? חד משמעית לא. תעזוב את זה רגע. אז אם זה באמצע משהו חיובי, בוודאי שזה בא להפריע. גם אם זה לא באמצע משהו חיובי. אומר בעל התניא, אתה כזה צדיק כשנופלים לך מחשבות באמצע היום בנפש אלוקית. הרי רוב, רוב החיים שלנו הם בהמיים. אז מה פתאום שבאמצע היום יפלו לך רגשות אשמה שמגיעים ממקום הקדוש שבך, הנפש האלוקית? הנפש האלוקית לא כל כך פעילה אצלנו, בואו, נודה על האמת. אנחנו רוב היום עסוקים בעצמנו. ואם נופלת לי מחשבה באמצע היום, כנראה זה חלק מההתעסקות שלי בעצמי, והמטרה של זה זה לכבות אותי, המטרה של זה לגרום לי דכדוך, המטרה של זה לגרום לי כאב. המילה כאב אולי פחות פה, דכדוך, לכבות אותי. החלשה. החלשה. ובכל זאת, יש משמעות מסוימת לחשבון נפש, לנפש הבהמית. יש מקומות מסוימים שיש בהם קצת מקום לרגשות אשמה. כן, זה כן. אדם באמצע היום מרגיש... שהוא לא בסדר, שישטוף פנים ויתקדם קדימה. Yeah. זהו, נגמר העניין. יותר מזה, yeah. אדם לא מרגיש שהוא לא בסדר, אדם יודע שהוא לא בסדר. אדם קולט, אני כעת סיימתי שיחת טלפון, אמרתי משהו מאוד מאוד לא בסדר ואני מתחרט על זה. אוקיי? Yeah. Okay? שטוף פנים, תקוד, תמשך קדימה. אחר כך נתחקר את האירוע, נפש שכלית. נפש בהמית, רגשות אשמה, לא היום, אולי מחר, גם אז לא, כבר נראה. כל מה שקשור ברגשות אשמה, הוא מסוכן מאוד מאוד. מכיוון שכידוע הנפש הבהמית, היצר הרע, לא רוצים את החטא, הם רוצים את הדיכאון שאחרי. החטא חשוב להם פחות, הדיכאון שאחרי חשוב להם יותר. הם יודעים, היצר הרע יודע, שהצוות איננה עבירה, אבל היא מביאה את האדם למקום שאף עבירה לא מביאה אותו. אין מקום, ש... אין, אין, אין בור שאי אפשר ליפול בו. בגלל עצבות. עצבות יכולה להביא את אדם באמת למקומות הכי נמוכים שקיימים. ולכן היצר הרע יעשה הכל כדי להביא אותנו למקומות של דכדוך, של, של עצבות, ואם המחיר של זה זה להזכיר לנו שאנחנו דפוקים, מוכן לשלם את זה בכיף. העיקר להתעסק שוב פעם בי, ושוב פעם בי, ושוב פעם בי. בכל זאת, יש הזדמנויות מסוימות שצריכים להשתמש בזה. שאלו שבוע שעבר, התחלתי לקרוא את זה לפני השיעור, לא הגעתי לזה עד הסוף. שאלו למה ביום כיפור אומרים וידוי, ובחלק מהנוסחאות יש שם וידוי, ממש עם פירוט של עוונות מאוד חמורים. אז אני אמרתי, קודם כל בראשית לבואות, שבאמת, לכן בחב"ד לא אומרים את הוידוי הארוך הזה, אלא אומרים רק באופן כללי. כי באמת, מה שפחות להתעסק ברע, יותר טוב. זה לא ייקח אותי לשום מקום. ובכל זאת זה כתוב בסידור. בוודאי ביום כיפור כתוב. יש ביום כיפור מלא מילים שמדברים על בושה עצמית. לך השם הצדקה ולנו בוש את הפנים. המילים האלה מופיעות בתפילה. ואנחנו אמורים להגיע לזה שהיא תחושה של בושה לפעמים. מה זה? וההסבר הוא... אנחנו חוזרים על מה שנטבענו בתחילת המפגש היום גם כן. יש לנו בעצם, כל החיים, אנחנו צריכים לקיים בלאנס בין אלוקית לבעמית. איך זה יעשה בלאנס? בכלל. כל החיים לבאמית. להזכיר לבעמית את המקום שלה, ולתת לאלוקית את המקום שלה. הבהמית נקראת בהמית כי היא בהמה כמו בהמת רכיבה. אנחנו צריכים לרכוב על הבהמה כדי להגיע אל היעד. אני צריך להשתמש בגוף שלי לאכול, לשתות, לישון, לאכול טוב. לישון טוב. לחיות נכון, לא צריכים לסבול. הסבל הוא עוד דרך של הנפש הבהמית להפיל אותנו. לא צריכים לסבול ולא צריכים בכלל להסתובב עם פרצוף של סובל. זה מי שמסתובב עם פרצוף מסכן וסובל, זה לא מגיע מיראת שמיים. זה עוד דרך של הנפש הבהמית להתעסק ב- 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 בגועל נפש העצמי. אבל אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שיש לנו פה בהימת רכיבה ומישהו שרוכב על הבהמה נפש אלוקית. אם נרד מהמשל הנמשל, יש לי ייעוד בחיים. ומה לעשות, אני גר עם אגו. יש לי אגו. יש לי אגו. וכדי להתקדם בחיים, אני חייב אותו, אני לא יכול לחיות בלי זה. אין לנו מטרה שאנחנו נסתובב פה כמו זומבים. אנחנו רוצים שהאישיות שלנו תישמר. אנחנו רוצים שהנפש של הבימית שלנו תהיה קיימת. אנחנו לא רוצים למחוק אותה. אנחנו רוצים לשעבד אותה. אנחנו רוצים לרכב עליה. רוצים לשים לה רסן ו- ו- ומושכות ולהתנהל איתה ולהגיע להכי טוב שאפשר. אז צריכים ללמוד שהנפש שלו תהיה דומיננטית, שזה כל מה שדיברנו קודם, באמצעות האייקה ובאמצעות התחקור כל הזמן, אבל גם באיזשהו מקום צריכים מזמן לזמן להחזיר את הנפש הבהמית לפרופורציות שלה. כי יש לנו נטייה להתנפח וצריכים כל הזמן להחזיר אותה למקום שלה. אנחנו רוצים בעצם להחזיר את הנפש הבהמית, לא פופורציות שלה. כי באמת הנפש הבהמית, אין לה כוח אמיתי. אין לה כוח אמיתי. כל הכוח שלנו עובר, היא כמו שיש כאלה, שהם תיסעו פה באהרונוביץ', לכיוון דרום, יש שם בובה, שמלפחים אותה כל הזמן ברוח מלמטה, והיא מזמינה את כולם לקנות פיצה, נכון? יש גם בצד השני, שיוצאים מהעיר. כן? היא כאן ועכשיו, היא לא... בדיוק. הנפש הבהמית מנופחת לכאן ועכשיו. אין לה, לבובה הזאת אין אג'נדה, נכון? היא קיבלה עכשיו את לא, זה לא, זה כלום. הנפש הבהמית היא כלום. היא כלום. בטח ובטח בדור שלנו. בדור שלנו בוודאי, הנפש הבהמית היא כלום ושום דבר. כי פעם אנשים היו אנשים גדולים. היו אנשים קטנים מאוד. מהבחינה? מכל בחינה. גם בנפש הבהמית וגם בנפש הבאמית. אנשים היו, עם מפגשים קטנים מאוד, נדבר על זה באחד המפגשים, שהם מאוד מאוד קטנים. מה שפעם היה הולך, אם היה פעם, אפילו ניקח כדוגמאות, כן? ניקח לפני שתי דורות, יכול להיות לנו מצד אחד אדם כמו, אני ברנר ואלף ו- דלת גורדון ואחד העם, ומצד שני להיות אנשים כמו חסידים ענקיים שהיו אז, לא משנה כעת שמות, מצחוק מסמיד, או... היו פה בן אדם, ופה בן אדם. זה, זה, זה באמת התנגשות, היום, מה? היום הבן אדם שהכי נלחם ביהדות הולך, הולך לכותל ו- ומפריש חלות. אין, אין, אין רע, וגם אין טוב. הרב הכי גדול מהו, ברוח על הקירות, מודיע בואו תבחרו. אה? לפחות יש השתדלות. שום דבר, אין, אנשים קטנים, אנשים קטנים, אנשים קטנים, בגודל של נמלה. אנשים, אנשים היום בדור שלנו הם אנשים מאוד קטנים, יש לזה סיבות, אנחנו אנשים מאוד קטנים, יש לנו משימות אחרות, כל דוב המשימות שלנו. לא משנה מלחמות, יש לנו מלחמות, אנשים היו מאוד מאוד קטנים. אנשים פעם היו מאוד גדולים. אה? למה? זה מאוד מאוד עד. אני שוב פעם, אני לא רוצה להיכנס כעת לנושא הזה, כי זה עוד שיעור, אבל דווקא זה מאוד מאוד עד. ההבנה שהאנשים הם מאוד 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 רדודים, מאוד 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 עד. אותי זה מאוד מאוד מעודד, כי זה אומר לנו שאין לך מה לפחד משום דבר. אין לך מה לפחד. אם אתה מגיע עם האמת, אין לך מה לפחד משום דבר. באמת באמת המציאות היא שאנשים עוברים שינויים בחיים שלהם בכזאת מהירות. אנשים עוברים, עושים מהפכות בחיים שלהם. זה, פעם זה לא היה שייך כל כך. היום אנשים, אף אחד לא שקוע ב... אנשים אומרים, אני שקוע כולי ברע וב... לא נכון, אתה לא שקוע כולך ברע. אתה כול כולך נמצא בתוך שני, שני, שני סנטימטר של רע. אלא מה? אתה בן אדם שכולך מילימטר, הוא לא יוציא אותך משם, זה לא סיפור גדול. וגם להפך, אדם בטוח שהוא כזה צדיק גדול, זה לא, לא כזה צדיק גדול בו. שום דבר. מצד אחד, אהיה ביניך כרשע, ומצד שנהלתי, שני, אל תהיה רשע אבל יש פה בעיה גדולה עם הנפש הבהמית, והבעיה היא שהיא מתנפחת. למה היא מתנפחת? כדי בעצם לאתגר את הנפש האלוקית. חלק מהשליחות של הנפש האלוקית זה להילחם בטבע שלה, להשתנות. וזה לא יכול להיות בלי הנפש הבהמית. והנפש הבהמית מקבלת כוח ממה? הקב"ה מנפח אותה עם מנפח אוויר. שום דבר, זה אוויר חם. אבל מזמן לזמן צריכים להוריד את האוויר. מתי למשל? אז מביא בטניה כמה דוגמאות לזה. זאת אומרת, אדם רוצה להתקדם. אדם מגיע ואומר, יש לי רצון להתקדם. דוגמה, אדם רוצה להתפלל. הוא מרגיש שכמה שהוא מנסה להתפלל, זה לא עובד. הוא מרגיש שהנפש האלוקית לא מצריכה להאיר בנפש הבהמית. הוא, הוא רואה, הוא לא מרגיש, לא רגשות, כפשוטו. הוא רואה שהוא מציב לעצמו יעדים. וכמה שהוא רוצה, אז הכבדות שלו והגסות שלו מפריעים לזה לקרות. ובכזה מצב, מה עושים? אז כתוב בזוהר, שראש ישיבת גן עדן אמר, מול עץ שלא נדלק באש, צריכים לפצל אותו, נקרא לבטש אותו, לפצלים קטנים, ואז הוא ידלק בקלות. אמר ראש ישיבת גלם, אם כך כתוב בזוהר, גוף שאור הנשמה לא מצליח להאיר בו, צריכים לתת לו כמה מכות קטנות, לא לגוף, לנפש הבהמית, עד שהוא זאת אומרת, החומר הוא חומר גלם של בעירה, זה בסדר גמור, יכול לבלום, אין שום דבר אפשר, הוא יכול לבעור, הוא יכול לדלוק, הכל בסדר. מה שצריך לפעמים, זה להצית אותו קצת. ככה למשל, מוסבר, סיפור מפורסם בגמרא, על רבי אלעזר ברבי שמעון. יש גרסה רבי לדת רבי שמעון, יש גרסה אחרת רבי שמעון בן אלעזר, שלמד תורה, ואחרי שהוא למד תורה, קצת זכה עליו דעתו. והוא רכב על, על הסוס ב... לאורך החוף, לכיוון צפון. ממגדל עדר לכיוון uh, קיסריה. על החוף, תחשבו לעצמכם, כן, כורכר החוף, ופתאום הוא פוגש בן אדם מכוער. מכוער, מכוער מאוד. ואומר לו החכם, התנא, אומר לאותו בן אדם, ‫כמה מכוער כלי זה? ‫כמה מכוער אפשר להיות? ‫אז ההוא עונה לו, ‫לך לאומן שעשה אני. <coughs> ‫מה אתה לא מתלונן עלי? ‫תלך למי שברא אותי. ‫התנא מיד מיד מאוד מאוד מוד, ‫נבהל ממה שהוא שמע. ‫הוא מאוד <tapas> תפס ‫שהוא דיבר לא לעניין. ‫אז הוא התנצל והתנצל, ‫והוא לא רצה למחול לו. שלם עד שהגיעו לעיר, ‫וכולם כיבדו את התנא, ‫והאיש הזה אומר להם, ‫אתם מכבדים אותו. עד שבסוף הוא מתנצל בפניו בכל בתי הכנסת ואומר שאדם חייב להיות äh, רך כקנא ולא להיות קשה כארז. זה דברים מפורסמים. שואל הרבי, באמת, איך רבי שמעון בן עזר יצא לו כאלה מילים מהפה? הבעיה לא מה יצא לו מהפה דרך אגב. איך? הוא חושב? מאיפה מגיעים המחשבות האלה? <תאנם> לטענא. עזוב מה שהוא אמר, למה אתה חושב ככה? אתה רואה אדם, אתה טנא, אתה איש קדוש. אתה רואה אדם מכוער, אתה שואל כמה מכוער כלי זה את עצמך? זה לא בא במיוחד, הוא רצה לתזכר כנראה את התנועה נקשה בימים. לא, תזכר את עצמך עם עצמך. אומר הרבי, אותו אדם היה איש מכוער, או הו מכוער, לא בגוף. לא בגוף. במידות. במידות. הוא היה אדם מכוער במידות. הוא היה אדם כל כך מכוער במידות, כל כך מגעיל, שזה התבטא אפילו במראה החיצוני שלו. ורבי שמעון בן אלעזר רואה אותו, אומר, אני רוצה לעזור לו. אי אפשר לעשות איתו שום דבר, חייבים לתת לו איזה מכה קטנה, לנער אותו. תגיד לי, כמה מכוער אפשר להיות? מה מיד התגובה של הבן אדם? לך במובן שעשה אני, זה עבד כמו קסם. פתאום הוא נזכר שיש לקדוש ברוך הוא בעולם. <האז> רבי שמעון בן אלעזר הרגיש שזה לא היה נקי. כי אם זה היה נקי, הוא לא היה נפגע. רבי שמעון בן עזר הרגיש שהתוכחה שהוא נתן לו לא הגיעה אצלו ממקום נקי לחלוטין. כי אם זה היה מגיע ממקום נקי, הוא לא היה נפגע. תוכחה שמגיעה ממקום נקי לא פוגעת. אם אדם, כשאני אומר לילד שלי, אתה מסריח איך להתקלח, הוא לא נפגע. נכון? למה? כי זה מגיע ממקום נקי. הוא יודע שאני באמת רוצה לנקות אותו. אדם נפגע, כנראה שמעורב בזה קצת, היה בזה... עוצם גדלו וקדושתו של רבי שמעון בן אלעזר, היה פה, הגמרא אומרת שהוא היה קצת גבהר רוחו בעקבות הלימוד שהוא למד. הגמרא אומרת זה מפורש. מה הפירוש? קצת ביחס, אנחנו לא מבינים בצדיקים, אבל משהו שם היה קצת לא בסדר. הוא נפגע, בטח שהוא נפגע. כל הדרך הוא רב איתו. בטח שהוא נפגע. פגע בו. כן, הרב בקודם כותב, יש מכתב שהוא כותב, אנחנו לא עוסקים היום בתוכחה, זה עוד שיעור, אבל יש מכתב שהוא כותב שהוא היה בסניטריום להתרפא. ושם היה מיד אחרי שגילו את החיידקים ואת כל זה שצריכים להיזהר ולחטא כל דבר. אז לראשונה בעצם התחילו לחטא מחטים. איך היו מחטים מחטים? מלבנים אותם, איזה אלכוהול, מלבנים אותם באש. אז הרב בקודם שאל את ה... את העופל, למה אתה כל דבר שורף באש? אז הוא אמר לו, זה מאוד מסוכן, יכול להיות פה חיידקים, וזה יכול להיכנס בתוך מחזור אדם, והזיהום שיגיע מזה לא שווה את כל התהליך. אז קדם קודם כתב מכתב לרבי שלנו, אומר לו, למדתי היום דבר גדול, כשאתה לוקר מישהו ואתה רואה מחוטא, אתה יכול להזיק יותר מאשר לואיל. כן? אבל לענייננו, הדבר הזה, שהנפש הבהמית, חייבת מזמן לזמן לקבל איזה זפטה, לקבל איזה נאור. והנאור הזה, התפקיד שלו לגרום איזשהו זעזוע שקצת יוריד את הנפיחות כדי לאפשר לנפשי להתגלות. רק Niggaving? שלי כלפי עצמי. מאיזה תדירות זה צריך להיות? או, עוד רגע נגיע לתדירות. עוד רגע נגיע לתדירות. קודם כל, להבין את עצם העניין. כתוב בתניא, יש כל מיני הזדמנויות לזה, למשל, הזדמנות שבה לתניא ממש ממליץ עליה. וזה אחד מהדברים הכי מומלצים ואני מציע לכם. זה דבר שגם מאוד נותן לנו להסביר עד כמה זה חשוב. כשאנחנו פוגשים לא טוב אצל מישהו אחר, יש uh, גמרא מפורסמת בנוסחת סרטיו, מתפתחת במילים, הרואה סרטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. אם מישהו רואה אישה שמתנהגת לא בצורה נכונה, אלא בצורה צנועה, שיפסיק לשתות יין. תמיד חשבתי לעצמי, אם היא לא בסדר, אני צריך להפסיק לשתות יין? כי היין מביא לכל מיני בעיות. אם היא לא בסדר, אני צריך להפסיק לשתות יין? מה התשובה? אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, עזוב אותה. עזוב אותה, אתה לא בסדר. היא לא העניין שלך, אתה לא בסדר. עכשיו, כשאתה לא בסדר, תתחיל לחשוב, תבין, תבין, יותר מאשר השיקוף שלי. תבין, שיקוף זה עוד נושא, זה גם נכון, אבל זה עוד נושא. תבין שבאיזשהו מובן... אתה והיא נמצאים בדיוק על אותו מקום. ומה שאתה רואה אצלה, <תובת> זה לא רק שיקוף שלך, זה, זה באמת מראה, לא במובן הרוחני, שאם אני ראיתי, הרבה, הרבה יותר פשוט מזה. הוא אומר בלתניא, יש משנה שאומרת, אוי שפל רוח בפני כל אדם. מה פירוש? בפני כל האדם ממש, אפילו קל שבקלים. אני רואה בן אדם, לצורך ש... העניין, אני רואה בן אדם ש... עכשיו כולם באליהום, אני יודע מה, על אותו, בוא נגיד, ש׳ ג' או אני לא יודע מה, שקיבל מידע בלילה של שמחת תורה ולא העביר אותו עליו, אוקיי? Yes. מאוד קל לי להוציא עליו את כל האגרסיות ואת כל הכעסים שלי, מאוד קל לי, נכון? גם כן כיף. אנחנו הרי מאוד אוהבים לשרוף אנשים באות הדפה על הגרדום, אנחנו כולנו אוהבים את האינקוויזיציה. Yes. אבל רגע, תעצור שנייה. תיכנס שנייה למעליים שלו. בכמה רגעים. כמה פעמים אני, בנושאים שלי, מקבל מידע חשוב ולא מתייחס אליו? וכמה פעמים אני, אני לא כעת ב... עזוב אותו, אני מדבר עליי. האירוע הזה מפריע לי? סימן שאני הגיע לדבר עליי. כמה פעמים אני, במקום שלי, אני... מה, 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 מה בכלל, אני, איך אני יכול, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ולמקומו הרי לא תגיע. אני לא באתי ללמד עליו זכות. אני רק אומר, אל תדין לתוך ולכן שתגיע למקומו, מכיוון שמה שהוא עובר, היצרים שיש לו, הניסיונות שלו, זה לא הניסיונות שלך. אתה לא יודע מה עובר על בן אדם אחר, יש לך מושג. אני כן יודע מה עובר עליי. האם אני באותם דברים, איך אני, איך אני מתנהג באותם דברים? איפה אני נמצא באותם דברים? ואז אני מגיע מאוד מהר למסקנה שאני עם החינוך שקיבלתי, עם המתנות הגדולות שקיבלתי, וקיבלתי באמת חינוך מעולה. וקיבלתי מתנות נפלאות מהקדוש ברוך הוא. ואני מסתכל ואומר, אם אני אנסה להשוות אותי ואותו, אני מאוד מהר אגיע למסקנה שאני יותר גרוע ממנו. התודעה הזאת יגרום לי להסתובב כאן בעולם מתוך כבוד. דיברנו קודם על כנות. שאלנו איך קונים כנות? כך קונים כנות. אם אני מסתכל על, הכי קל לייצר אנחנו והם. הם רשעים, הם נגד התורה, ונגד הקדוש ברוך הוא, ונגד אלוקים, ונגד כולם. ואנחנו הטובים, הצודקים, היפים, נכון? אין כמונו, מי ידמה לי ומי ישבה לי, אנחנו הטובים. זו תפיסת עולם שמעודדת, פריחה של נפש הבהמית, ובעצם, זה הרבה יותר מגאווה, פריחה של נפש הבהמית בכל תחום, כן היא טוב. אם אני לא זוכר את האל תהיה רשע בפני עצמו, את האהיה בעיניך כרשע, אני יכול להגיע למקומות הזויים, אני יכול להיות בן אדם שמותר לו הכל. אבל אם, רק אם אני זוכר כל הזמן, יש בי איזושהי תזכורת, לא יודע אם כל הזמן, אבל פעם בכמה זמן אני לוקח את עצמי לזה שהיא תזכורת שאשמנו, בגדנו, גזמנו. אני לא בסדר. קיבלתי תפקיד ואני לא מבצע אותו. קיבלתי יכולות ואני לא משתמש בהן. קיבלתי ילדים הכי טובים שיש ואני לא מגדל אותם בצורה הכי טובה שיש. וכן הלאה, כל אחד נמצא את המקומות אצל עצמו. כן, רגשות אשם. ממש רגשות אשם. אבל רגשות אשם שהם, א', מתוכננים, מתוזמנים, שתיים, שהמטרה שלהם להחזיר אותי לפרופורציות. מה? מה, למשל? כשאומרים וידוי. אז זה חשבון נפש אלוקית. לא. אשמנו, בגדנו, זה לא נפש אלוקית, הנפקית לא אשמה ולא בגדה. אז הוידוי זה... הוידוי זה פעם ביום. מתי? בדיוק. אז יש על זה... עוד רגע נראה שזה לא בדיוק פעם ביום, אין לנו כל כך זמן, אבל זה לא בדיוק פעם ביום. הווידוי, התפקיד שלו, מתי, מתי אומרים וידוי? שתי מקומות. שמה? מה פתאום קרית שמע? לא, צריך... אה, קרית שמע המיטה. ב- הווידוי, קרית ב- שמע ב- המיטה ב- זה יותר ב- תחקור. ב- הווידוי ב- מגיע בשתי מקומות. פעם אחת הוא ב- מגיע אחרי תפילת שמונה ופעם שנייה הוא מגיע בבוקר לפני התפילה. בתיקון חצור, בקרית של המיטה, נכון? או בסליחות שאומרים, בפנות בוקר. כל אחד מהם יש תפקיד אחר. אבל שניהם בעצם מגיעים, ה-18 גורל לבן אדם, כשבן אדם עומד נקי ב-18, עומד מול הקדוש הוא, נקי, 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 פתאום מתחיל להתבייש. כל זמן שלא עמדתי מול הקדוש ברוך הוא ולא עברתי את התהליך של כל התפילה, אני נעמד מול האמת כמו שהיא, אתה עומד מול האמת, אתה קצת מחוויר. אתה קצת אומר, קצת לא נעים לך עם עצמך. אתה אומר, אני לא יודע עליכם, אני יכול לדבר רק עליהם. יש אנשים שאני מאוד מאוד, לא רוצה להגיד מעריץ, אבל אני מאוד מאוד מחזיק מהם. אנשים שבעיניי הם אנשים מתוקנים באופן די רחב. ולכן אני קצת מתבייש מהם. לפעמים אני, יש דברים שאני כותב, אני אומר, הלוואי והוא לא קרא את זה. כן? למה? אתה כתבת, ואין לך בעיה שהדברים יתפרסמו, ואדרבה. אבל שאוהו פלוני בן פלוני לא אקרא את זה, למה? כי אני יודע... שמול האמת הזאת, פתאום אני מרגיש קצת בושה עם הדברים הטובים שאני עושה. אני מרגיש פתאום, נו באמת, נו באמת. והתחושה הזאת, של הרגשות השם, אדם צריך לזכור, כן, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר. מה זה נותן? זה נותן לי, אה, נותן לי, כשזה מתוזמן, כשזה מתוזמן, זה נותן לי לזכור לא לעוף על עצמי. וכשאני זוכר שלא לעוף על עצמי, ואז אני נזכר שוב פעם באייקה, נזכר שוב פעם בשליחות של הנפש שלוקית, שוב פעם במטרות שלי, אז אני, זה בוסט עצום לפעולה. למשל, אתן דוגמה פשוטה. אני מחליט לשבת, אני לא שוקע כעת במחשבות, אני לא אבא אה מספיק טוב. ועכשיו מגיע לי מחשבות שאתה לא אבא אה מספיק טוב, ואני אומר לעצמי, זה מהנפש הבאמית, רוצה להפיל אותי. מגיע עוד פעם, רוצה להפיל אותי. ואז אני מתכנן לחשוב על זה, לשבת ולחשוב על זה, היום בקריאת שמע שעל המיטה. לחשוב על זה בזמן מסוים. מגיע, מגיע, אוקיי, נקבע זמן, נדבר. תפסיק להטריד אותי בטלפון. בוא נשב ונדבר כמו בני אדם. כי כל הטרדה, כל פעם זה מגיע בצורה לא מתוכננת, זה בוודאות לוקח אותי לכישלון. אוקיי, מפריע לך, בוא נדבר על זה. ואני קובע לדבר עם עצמי או עם אשתי על הנושא הזה. קובעים זמן מראש. אפשר ללכת ובוא, בוא, בוא נפתח את זה, ואתה לא, בזה, ואתה לא טוב בזה, ואתה לא טוב בזה, ואתה לא טוב בזה. יפה. אוקיי, סיימנו את העניין הזה. וכואב לך הלב? עכשיו, בואו נסיים את המסאז' ומה יש לך בבית? איזה ילדים? איזה פרחים? ואתה קיבלת, הקדוש ברוך הוא סומך עליך שתטפל בהם. הקדוש הוא נתן לך את הילדים האלה כדי שתטפל בהם, נכון? הקדוש הוא גם נתן לך את הכוחות לעשות את זה. למה הם צריכים לסבול מזה לא בסדר? אז יאללה, בואו נעשה משהו. שוב פעם חוזרים על האלוקית. זאת אומרת, להחזיר את הבהמית לפרופורציות, ואז האלוקית חוזרת ופורחת. <אח> תחושת האשמה, פירושו, זה לא אני לא בסדר כזה צדקני, של כל מיני אנשים שמחפשים להיות לא בסדר בעיני עצמם, שוב פעם, הנפש הבאמית. אלא לא, התבוננות אמיתית, מי הוא השם אשר לו, כלומר, מה השליחות שלי ו... מי אני מול זה ומה עשיתי מול זה, ועד כמה בזבזתי את ההזדמנויות שנתנו לי, ועד כמה לא, לא, לא התפתחתי במקומות הנכונים, עד כמה לקחתי זמן שהיה לי ובזבזתי אותו לריק, עד כמה לקחתי את המטרנות הכי נפלאות שקיבלתי, שזה הילדים שלי, וזה איש המשפחה שלי, וזה הזמן שלי, וזה הכישרונות שלי, וכל אחד והדברים שלו. עד כמה זרקתי אותם לאדמה, ולא עשיתי איתם שום דבר, ובאמת פרצוף אני נאמר מול הקדוש ברוך עכשיו שנה טובה. מה, מה, מה עשית ואז הידיעה שהקדוש ברוך הוא רב ונסלוח, הקדוש ברוך הוא הולך לך, הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל מה שאתה הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני יודע את כל הדברים האלה, ואתה יודע מה, אתה באמת לא בסדר. אבל אני מאמין בך ונותן לך עוד יום, רבה אמונתך, כי אני רוצה שתתקדם, שת, שתשטוף פנים ותמשיך הלאה. וממילא אני זוכר, לא להסתובב כאילו ב, בתנועה זכוכה, של, תשמע, יש לי נפש שלוקית, אני הכי טוב שיש. הרי אתה בחרטון מכל העמים, זה אומר וזה שאנחנו מצביעים למפלגה הנכונה, זה אומר שכל היתר הם רעים, נכון? במקום להסתובב בתחושה המטומטמת הזאת, לחשוב, אני לא כזה מושלם. זה מה שמביא את הכנות שדיברנו עליה כל הזמן. אני לא כזה מושלם. ולא ממקום, שוב פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא ממקום צדקני ושקרני ופרצוף מזויף של צדקנות, אני לא בסדר, אני קטונתי, קטונתי מכל הזה. לא! ממקום אמיתי! אני באמת לא בסדר. אני באמת לא בסדר. למה? עם חשבון נפש פנימי, כן, של כמו שהוא מביא פה בביתניה, שאתה רואה את היהודי ההוא uh, לא שומר שבת, בסדר, הוא לא בדיוק גדל במקום ששומרים שבת. אבל אתה, איך נראה ברכת המזון דאורייתא שלך? ברכת המזון צריכה להיות מילה במילה מתוך הסידור. למה זה לא ככה? כי אתה יותר גרוע ממנו. אז מה אתה, מה אתה שופט את כל העולם? למשל, דוגמה אחת של שמופיעה פה. פה. וההתבוננויות האלה לוקחים אותי למקום של להבין על, תעוף, על עצמך. אם אני לא עף על עצמי, אני סבלן, אני מסוגל לשמוע מישהו אחר, אני מסוגל לראות מישהו אחר, אני מסוגל להסתכל על העולם בעין הרבה יותר, זאת אומרת, הנפש הבאמית לא מפריעה, לא, לא סותמת את שדה הראייה של נפש אלוקית. אם אדם לא עובר גם את השלב הזה של, של חשבון נפש, הנפש הבאמית, של רגשות אשמה, חסר אצלו מרכיב מרכזי בחיים של הורדת המפלס של האגו שלו, שיאפשר לו לראות בכלל מה קורה בסביבה. מתי עושים את זה? אז פעם היו אומרים כל הילה. אחרי זה אמרו לא, פעם בשבוע. בדורות שלנו אומרים אפילו פחות. פעם בחודש. יש כמה שפחות, <ש> אבל, <ש> אבל, אבל מזמן לזמן צריך. רגע, עוד לא סיימתי. אבל מזמן לזמן צריך. אני, אני כבר, אני רוצה לסיים את העניין ואז... אומר בעל התניא, ותדע לך. שימו לב. המפתח העיקרי לשמחה ולעושר הנפשי ולבריאות הנפשית נעוץ דווקא פה, ברגשות האשמה האלה. ראיה פשוטה ביותר לזה, מה החג הכי שמח אצל יהודים? בתוך שלושת החגים? בתוך שלושת הרגלים. סוכות. למה סוכות? כי הוא מגיע אחרי יום כיפור. מגיע אחרי יום כיפור. כשביום כיפור אנחנו יוצאים כולנו בתחושה של לקיות. <אז> מה עשינו יום שלם? עמדנו וסיפרנו כמה אנחנו טובים? <אז> סיפרנו כמה אנחנו לא טובים. מה עשינו ביום כיפור? <אז> יום <אז> שלם, <אז> רוקענו. יום שלם ביום כיפור בן אדם עומד ומזכיר לעצמו, אני לא בסדר, אני לא בסדר. ומה הריאקציה של זה? אהבת חינם, להסתכל אחרת על העולם. זה ליקוי, זה לנקות פעם בשנה לעשות... איזשהו ויש על כל הלכלוך ה... שמצטבר שם. פעם בשנה להוריד קצת את ה... אני, 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 מי אתה בכלל? בוא, 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 מי אתה בכלל? פעם בשנה זה חשוב מאוד. משם היוצאים, הרבי רש"ב כותב, שאת הלולב בסוכות לוקחים בעננויים למקום שבו היכו על חטא. כלומר, ככל שהיכאתי על חטא, ככה אני יכול לשמוח בסוכות. אגב, גם פורים. פורים יושב אחרי דברי עצמות וזעקתם. יש שם תהליך... ישנם שני חלקים בפורים. יש... Uh, חשבתי על זה הרבה השנה. בפורים קטן כבר היה לנו כבר פורים אחד. יש מהרבה הזקן, יש פתגם. כתוב במגילת אסתר, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. אז שיש בזה שני פירושים. פירוש אחד, וקיבל מלשון קובלנה, מלשון תלונה. וקיבל היהודים, היהודים התלוננו. את אשר החלו לעשות על זה שהם עשו את הכל חול. שהם עשו את הכל, חיללו את הכל. כלומר, הייתה להם תחושה עמוקה של קובלנה, שאני לא בסדר, בהתחלה, בעקבות הגזירה, אז הם ישבו לחשבון נפש. והם הגיעו למסקנה, אנחנו לא בסדר, צריכים להשתנות. ואז הם קיבלו, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, וקיבל מלשון השגה. הם הגיעו, השיגו, את מה? את אשר החלו, את מה שהם ייחלו לו, את מה שהם ציפו לו. הם הגיעו באמת להישגים חדשים. אז אם נסכם את מה שדיברנו, ואני תכף אענה על שאלות, חשבון נפש, זה דבר שהוא הכי פחות, מכל שלושת חלקי החשבון נפש, הכי פחות צריכים להשתמש בו, אבל צריכים להשתמש בו גם כן. ויש רגשות אשם, שהתנאי הבסיסי והחשוב מכולם, שזה לעולם, 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 לעולם יהיה מ-to-zman, בשום פנים ואופן, לא כאשר זה מגיע מעצמו. מעולם, לעולם לא להיסחף ולהיגרר אחרי רגשות אשמה. כי רגשות אשמה שמתעוררים אצלי מ- 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 מעצמם, תפקידם להוריד אותי. אני אצריך לתקוף את הנפש הבמית בשטח שלה, אני אבחר מתי לחשוב את המחשבות האלה. כאשר חושבים את המחשבות האלה כמו כשאומרים סליחות, כמו שאומרים קריאות משל המיטה, כמו שאומרים עוברים באיזשהו תהליך, אז המחשבה היא צריכה להיות מתוך כנות. לא מתוך אני לא בסדר, כי פעם אחת הלכתי ברחוב ודרכתי אולי בטעות על נמלה, אלא באמת מתוך כנות, מתוך ההבנה שיש לי ייעוד ואני לא מבצע אותו, אני עומד מולו, ואני אני, 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 אני לא התנהגתי בסדר, אני לא ראוי, אני לא ומיד לקחת אותו למקום חדש של אבל, אבל יש מי שנותן בי אמון, אבל יש לי משימה, אבל יש לי תפקיד, בצורה כזאת הם מאזנים בין הנפש שלוקית לנפש הבימית, ובעצם מתנקים ומתקדמים לקראת שלב חדש בחיים.